0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Die US-Industrieproduktion ist im Oktober stärker gefallen als erwartet und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist stärker gestiegen als angenommen. Die amerikanische Notenbank macht sich mittlerweile mehr Sorgen um die Konjunktur als um die Inflation. Und genau das war der Hauptgrund für die in den letzten Wochen stark steigenden Aktienkurse. Unter den Spekulanten kamen schlichtweg Fantasien über Zinssenkungen auf. Und das trieb insbesondere die hochkapitalisierten Technologiewerte. Unser heutiger Podcast dreht sich aber nicht um kurzfristige Fantasien, Spekulationen oder Hoffnungen, sondern um die mittelfristigen Perspektiven für die Konjunktur. Also, wie geht es weiter mit der größten Volkswirtschaft der Welt? Wird Europa weiter abgehängt? Kann China wieder zur Konjunkturlokomotive werden? Und wann kommen wir wieder in die Aufschwungphase? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen mein Kollege Dr. Thomas Osowski. Thomas ist Volkswirt und leitet bei uns die quantitative Analyse. Er ist einer meiner Stammgäste und vielen von Ihnen gut bekannt. Mein Name ist Peter Untersteller und ich freue mich, dass ich Thomas mal wieder interviewen darf. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo an alle Zuhörer. Hallo Peter. Um dem November-Blues hierzulande zu entgehen, würde ich gerne eine kleine Weltreise machen. Bleiben wir also zunächst über dem großen Teich. Thomas, wie viel besser ist das Konjunkturklima in den USA als bei uns?
1: Kurz gesagt um einiges. Wir sehen eine deutliche Diskrepanz zwischen der amerikanischen Ökonomie und der europäischen die amerikanische Ökonomie ist an vielen Gesichtspunkten stärker. Wir haben stärkere Vorlaufindikatoren Indikatoren und zuletzt hatten wir ein GDP-Wachstumsmaß von 4,9 Prozent. Ich kann direkt alle beruhigen, es wird in den nächsten Quartalen nicht bei 4,9 bleiben. Auch die Zahl wird zurückgehen, war erklärbar durch den ein oder anderen Sondereffekt. Für das Jahr 24 ist allerdings die Erwartung am Markt sehr, sehr konsistent zu diesen vorlaufenden Indikatoren, die ich genannt habe. In Europa sehen wir Wachstumserwartungen von knapp 0,6, in den USA von über 1, 1,1, 1,2. Und es hat aktuell eher den Anschein, als dass diese Divergenz größer wird, als dass sie
0: kleiner wird. Die Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA sind immer noch sehr gut, auch wenn die jüngsten Daten, ich habe es angesprochen, nicht mehr ganz so sonnig sind. Sprich, die US-Arbeitnehmer haben noch gut gefüllte Lohntüten. Wir haben in den USA nahezu Vollbeschäftigung und der Konsum trägt etwa zu zwei Drittel zum US-BIP bei. Spricht das nicht für eine anhaltend gute Konjunktur in den USA?
1: Zunächst einmal... Der Arbeitsmarkt stabilisiert ganz klar den Konsum. Und das ist einer der Unterschiede im Vergleich zu früheren Phasen. Diese hohe Stabilität des Arbeitsmarktes generiert Einkommen die Leute konsumieren. So einfach ist dann die volkswirtschaftliche Gleichung. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Arbeitsmarkt immer eine nachlaufende Komponente der Konjunktur ist. Das heißt, zuerst geht die Konjunktur runter und dann wird der Arbeitsmarkt schwächer. Und wir sehen jetzt schon leichte Effekte, dass der Arbeitsmarkt schwächer wird und quasi dieser Schwäche der Konjunktur folgt. Und auch im Konsum ist die Stimmung nicht mehr gut. Das heißt, auch dort hat man Indikatoren wie den Sentiment-Indikator der University of Michigan beispielsweise, die alle jetzt schwächer werden und eine Konsumeintrübung, oder eine Eintrübung der Stimmung Konsum, besser gesagt, ähm, bereits anzeigen. Ein weiterer Punkt, der am Ende von Zyklen immer den Konsum auch einschränkt, ist das Verschuldungsthema. Und das ist besonders relevant aktuell aufgrund der stark gestiegenen Zinsen. Ich kann hier ein bisschen ähm, die Gefahr mindern beziehungsweise ein bisschen beschwichtigen, wenn man das so sagen möchte. Wir haben die Situation, dass wir zwar angestiegene Verschuldungsvolumina haben bei den privaten, aber auf historischen Niveaus, also über 20, 30 Jahre im Vergleich, sind das moderate Verschuldungsniveaus, die relativ okay sind. Und man muss immer formulieren, dass natürlich nicht die neuesten, Verschulden, neuesten Schulden direkt zu den nun höheren Zinsen äh, verzinst werden, sondern natürlich immer nur die, die auslaufen und dann revolviert werden müssen beispielsweise oder neu aufgenommen werden müssen. Das heißt, wir haben zwar beim Kreditkartenschulden insbesondere, äh, insgesamt 21 Prozent mittlerweile auf der Zinsuhr stehen, wenn man das so sagen möchte, aber insgesamt ist auch das Verhältnis aus Tilgung und Zahlung relativ zum ähm, aktuellen Einkommen der Haushalte in einem moderaten, Zustand. Das heißt, von einer Überschuldung der privaten Haushalte kann man momentan nicht sprechen und auch nicht davon, dass die Haushalte ihre Verschuldung kaum noch tragen können. Davon ist man jedenfalls mit einem historischen Vergleich relativ deutlich entfernt. Das sieht allerdings ehrlich gesagt bei der amerikanischen Staatsverschuldung, also vom Staat, äh, ein wenig anders aus.
0: Ja, äh, gutes Stichwort amerikanische Staatsverschuldung. Ähm, auch hier hatten wir in der letzten Zeit viel ähm, gesprochen über das Thema Government Shutdown. Was ja in den letzten Wochen sehr präsent in den Medien war. Wie siehst du denn die Folgen der US-Staatsverschuldung für die weitere konjunkturelle Entwicklung in den USA?
1: Also insgesamt schwebt dieses Thema Shutdown immer mal wieder über dem Markt, immer mal wieder über dem amerikanischen Staat. Das ist ein fortwährendes Thema und in den letzten zehn Jahren äh, hatte man immer wieder mal Phasen, wo das Thema relativ groß war. Man sah einen Anstieg der Volatilität am Markt oder so wie der Finanzökonom sagen würde, ein Anstieg der Risikoprämie mit sinkenden Aktienpreisen oder halt ähm, entsprechend steigenden Zinsen auf ähm, Unternehmensanleihen oder eher risikoreicheren Anleihen. Für die Konjunktur sollte das aktuell kaum eine große Rolle spielen. Der einzige Punkt, wann es eine Rolle spielen könnte, wäre, wenn wir abrupt in den USA äh, über mehrere Monate oder sogar Quartale einen Ausgabenstopp hätten. Ähm, das sieht man momentan nicht oder ist in der Vergangenheit in der Form nicht passiert oder sagen wir mal in der Form nicht passiert, dass es harte konjunkturelle Effekte gab. Meistens sind das kurzfristige Effekte am Markt, allerdings das Thema der Staatsverschuldung ist eher ein strukturelles Problem und wird dann über die nächsten 10, 20 oder darüber hinaus Jahre wirken. Von daher ist es kein konjunkturelles, sondern eher ein langfristiges Problem, was die Amerikaner vor sich herschieben. Und wenn man die Studien dazu anschaut, dann ist normalerweise bekannt, dass hohe Staatsverschuldungsquoten, dass... Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft negativ beeinflussen.
0: Ja, vielen Dank. Dem Zins kommt bei der Verschuldung natürlich auch immer eine Schlüsselrolle zu. Du hattest ein Zinsthema ja auch angesprochen bei den Privaten. Jetzt schaue ich nochmal so ein bisschen über die letzten Jahre zurück. Dort hatten die Staaten für Kreditaufnahme im Prinzip nichts gezahlt, teilweise sogar negativ verzinste Anleihen rausgebracht, wie die, die Bundesrepublik Deutschland. Ja, bei höheren Zinsen, wie wir sie jetzt haben, drücken natürlich die Zinszahlungen im Haushalt natürlich auch und da fehlt einfach Geld. Wie siehst du die weitere Entwicklung der langlaufenden Renditen in den USA?
1: Also aktuell hinsichtlich der momentanen Situation in Konjunktur und auch der, sagen wir mal, Politik der äh, amerikanischen Notenbank haben wir jetzt langfristige Zinsen bei US-Staatsanleihen mit Laufzeit von zehn Jahren bei 5 gesehen, haben jetzt allerdings auch klar gesehen, wie schnell sich das Blatt dort wenden kann. Wir haben jetzt in wenigen Wochen ähm, die Reduktion von 5 auf 4,5 Prozent gesehen. Und alles, was passiert ist, waren eigentlich Änderungen in den Erwartungen bezüglich der zukünftigen Geldpolitik, dass wir eine schnellere Zinswende erwarten. Für den Haushalt an sich um darauf einzugehen, ist die aktuelle, die aktuelle Zinserhöhung sicherlich ein Problem, aber noch kein großes. Auch hier wirkt natürlich, dass die Schulden, die vor zwei Jahren aufgenommen wurden, dann beispielsweise auch auf zehn Jahre und noch acht Jahre Restlaufzeit haben, dass die natürlich noch zum alten Zins äh, bedient werden und jetzt nur die neuen Zinsen zu dem höheren Zins äh, ents entsprechend verzinst werden. Das heißt, der wesentliche Punkt ist, je länger das Zinsniveau so hoch ist, umso größer werden logischerweise die Probleme. Aktuell sind sie aufgrund der kurzen Phase dieser hohen Zinsen noch recht gering, aber das kann sich mit der Zeit natürlich auch ändern, wenn der Zins längere Zeit auf dem Niveau bleibt. Aktuell wird der Zins insgesamt weniger von, den, von der strukturellen Staatsverschuldung der Amerikaner getrieben, als vielmehr aus dem Nexus aus Inflation und
0: Zentralbankpolitik. Dann kommen wir doch noch mal ganz kurz zur Zentralbankpolitik. Ich habe es ja schon angesprochen, die amerikanische Notbank FED macht sich mittlerweile mehr Sorgen um die Konjunktur, also um die Inflation. Damit sollten Zinssenkungen vor der Tür stehen und auch die kurzfristigen Zinsen sinken, richtig?
1: Fast. Ich würde sagen, sie stehen noch nicht unmittelbar vor der Tür. Aber wir werden auf jeden Fall keine weiteren großen Zinserhöhungen der FED sehen. Sie ist am Ende ihres Zyklus. Das kann man so klar formulieren. Die Konjunktur sinkt. Auch die Inflation, und das ist der wesentliche Punkt, den die FED ja beeinflussen wollte, nämlich in die Richtung nach unten, in Richtung altbekannter Ziele, die sinkt sowohl bei der Inflationsrate die sowohl Energiepreise als auch andere volatilere Komponenten beinhaltet, als auch bei der Kerninflationsrate. Wir sind dort Entwicklung in, der, in die richtige Richtung. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Auch bei den Amerikanern haben wir noch Inflationsraten, die über drei oder weit über drei Prozent liegen und das ist der FED noch zu hoch. Das heißt, sie möchte momentan noch sehen, dass das Inflationsniveau weiter sinkt, bevor sie dann auch in die Gegenrichtung geht ähm, und entsprechend die Zinsen senken wird. Das wird dann vermutlich ähm, im nächsten Jahr erfolgen, vielleicht in der Mitte des Jahres. Je nachdem allerdings natürlich auch, wie sich die Konjunktur und am Ende des Tages auch der Arbeitsmarkt entwickelt, denn die Ziele der FED sind neben der Preisstabilität vor allem auch konjunkturell ausgerichtet und damit auf dem eigentlichen Aspekt der der Konjunktur, aber auch des Arbeitsmarktes. Und der Arbeitsmarkt ist halt noch sehr robust aktuell. Aber wie gesagt, das kann sich relativ schnell dann auch ändern, wenn normalerweise der Arbeitsmarkt der Konjunktur folgt, mit einer zeitlichen Verzögerung entsprechend.
0: Alles klar, vielen Dank Thomas. Das Thema Inflation, Notenbankpolitik, kurzfristige Zinsen hatten wir im letzten Podcast sehr ausführlich besprochen. Wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmals reinhören möchte und mehr zur Zinsentwicklung erfahren will, der kann sich unseren letzten Podcast nochmal anhören. Kurz und knackig erläutert dort unser Rentenspezialist Harald Wenzel die Zinsaussichten. Die Meinung identisch mit dem, was Thomas gerade eben kurz angesprochen hatte. Setzen wir unsere Reise fort und machen noch einen Weg nach Ostasien, einen Stopp in Europa. Die Konjunktur ist in der alten Welt bedenklich schlechter als in der neuen Welt. Thomas, du hast es vorhin angesprochen. Also jenseits des Atlantiks schlechtes Wetter, aber hier steht ein kalter Konjunkturwinter vor der Tür. Würdest du die Meinung teilen?
1: Kalter Konjunkturwinter ist ein hartes Wort. Ich wir denken momentan, dass wir nicht in eine sehr tief Rezession reinschlittern. Das heißt, es wird in einem moderaten Bereich bewegen. Ich hatte schon den Wert von 0,6 genannt für 24. Vielleicht wird das noch ein bisschen weniger werden oder entsprechend weniger in der Realisation dann später sein. Vielleicht in Richtung null, ähm, Je nachdem auch welches Land man gerade in der Europäischen Währungsunion oder in Europa allgemein betrachtet. Aber klar ist, wir haben zum Beispiel Veränderungen in der Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr von minus 6 bis minus 7%. Prozent. Ähm, und da vor allen Dingen diese Aspekte ähm, diese Aspekte aus dem verarbeitenden Gewerbe, wo die Industrieproduktion ja dann quasi die Kennzahl ist, die Konjunktur normalerweise treibt, ist relativ ersichtlich, dass 2024 konjunkturell definitiv kein Herrenjahr in Europa wird und man weit hinter den Werten aus den USA, aber auch weit hinter den eigenen Werten aus den Vorjahren bleiben wird. Wichtig dabei ist, wir haben Insgesamt eine historisch schlechte Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Und das steckt natürlich irgendwann auch den Dienstleistungsbereich an, weil die beiden Elemente natürlich zusammenwirken in einer Volkswirtschaft. Wichtig ist dabei immer zu bedenken, äh, während das Service-Segment, das Dienstleistungssegment vielleicht noch relativ stabil ist, wird aber die konjunkturelle äh, Schwankung in, den, in der Konjunkturtheorie eigentlich immer über die volatileren Elemente und das ist die Industrieproduktion äh, generiert. Das heißt, für 2024 muss man klar sagen, dass man in Richtung Null wahrscheinlich laufen wird, basierend auf der sehr, sehr schwachen Situation im verarbeitenden Gewerbe. Und so richtig wollen die Erwartungen auch noch nicht wieder hochgehen. Das heißt, die Stimmung ist aktuell schlecht und die Aussichten bezüglich der Zukunft, die momentan im verarbeitenden Gewerbe und der Industrie gesehen werden, sind auch noch relativ verhalten, jedenfalls zum aktuellen Punkt. Das kann sich allerdings auch relativ schnell wieder drehen, jedenfalls bei den Erwartungen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu, zu einem Land kommen. Du hast ja gerade angesprochen, es ist sehr unterschiedlich auch in Europa. Größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland. Ja, hier läuft die Konjunktur auch im europäischen Vergleich eher schlecht. Und jetzt kommt noch was dazu. Die Bundesregierung hatte nicht benötigte Gelder aus dem Corona-Hilfspaket in den Klima- und Transformationsfonds umgewidmet. Das Bundesverfassungsgericht, wie wir wissen, hat das nun für gesetzwidrig erklärt. Jetzt fehlen der Bundesregierung 60 Milliarden Euro. Welche Auswirkungen wird das auf die deutsche Konjunktur haben?
1: Ja, leider muss man sagen, aktuell fehlen der Bundesregierung nur 60 Milliarden. Weil das, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht war ja im Endeffekt erstmal nur bezogen auf den Klima- und Transformationsfonds. Es gibt aber noch andere Fonds. Beispielsweise der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der umfasste 200 Milliarden. Also von daher, das könnte sich zu einem größeren Problem ausweiten an der Stelle, was nicht nur diesen aus der Ausgaben des Staates relativ kleinen Posten von 60 Milliarden umfasst. In dem Zusammenhang gibt es jetzt momentan auch weitere Entwicklungen. Das heißt, Finanzminister Lindner hat auch im Prinzip für sämtliche Ministerien äh, bezogen auf Neuausgaben ähm, einen Stopp ausgerufen. Von daher... Wir haben gerade über das Thema Lockdown in den USA gesprochen. Man könnte jetzt quasi die Brücke bilden nach Deutschland. Wir haben auch eine Art Lockdown in einer etwas anderen Art, logischerweise. Es geht um Neuausgaben, nicht um bereits eingegangene Verbindlichkeiten. Aber man muss klar formulieren, in einer Zeit, wo wir konjunkturell in der Schwäche sind, ist es aus der klassischen Konjunkturlehre oder aus der klassischen, ähm, aus der klassischen ähm, Stabilisierungspolitik ein schlechtes Zeichen oder ein falscher Weg, entsprechend dann noch Geld rauszunehmen, Fiskal eher restriktiv zu wirken. Von daher, es hängt jetzt davon ab, ob man wirklich hart sparen muss, ob man viele ähm, Ausgaben, die man machen wollte, zurückfahren muss, beziehungsweise nicht tätigt, ähm, ob man die schwarze Null einhalten möchte. Auch das ist ja ein Thema, was immer wieder rumgeistert in den Medien oder auch bei dem einen oder anderen Politiker der verschiedenen Parteien. Das heißt, insgesamt zusammenfassend, wir sind in einer konjunkturell schlechten Lage und da kommt jetzt noch der Effekt hinzu, dass der Staat tendenziell mehr sparen muss, als er wollte. Das wird
0: die Konjunktur definitiv nicht verbessern. Ja, also sprich, staatliche Nachfragepolitik wird schwieriger, wenn dir 60 Milliarden fehlen. Ne? Oder vielleicht sogar 200 Ja, <lacht> genau. <lacht> okay, äh, alles nicht schön. Ich sehe also, in Europa ist es ungemütlich in diesem Konjunkturwinter. Setzen wir die Reise nach Ostasien fort und landen im Reich der Mitte. Manchmal wird China auch gerne Land des Lächelns genannt. Ja, gibt es derzeit in China wirklich Grund zum Lächeln konjunkturell? Wenig.
1: Natürlich auf etwas anderem Niveau als in, als in Europa. In China hat man Wachstumsraten von vier bis fünf Prozent in verschiedenen Jahren. Von daher wächst man natürlich auf einem anderen Niveau. Aber man hat jetzt gehofft, dass man nach einem auch Lockdown-bedingt schwachen Jahr 2022 dann quasi mit Momentum in das Jahr 23 geht und dann recht hohe Wachstumsraten generiert, weit über fünf Prozent haben hat man teilweise hat man teilweise erwartet. Dem ist nicht so. Das heißt, momentan ähm, hinkt man quasi der Erwartung hinterher und auch der ein oder andere Impuls aus der Geld- und Fiskalpolitik schafft es momentan nicht, wirkliches Momentum zu erzeugen. Das heißt, die Konjunktur in China läuft verhalten. Man wird natürlich... Mit 4 bis 5 Prozent wachsen. Und das
0: klingt auch sehr viel, aber für die chinesischen Ziele ist es eher unterdurchschnittlich. Jetzt haben wir in China einige Problemfälle, die meines Erachtens sogar zusammenhängen. Zum einen ist es das Thema Verschuldung, das wir schon bei den USA und auch in Deutschland erörtert haben. Und zum anderen der fragile Immobilienmarkt. Wie siehst du die Aussichten für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt?
1: Ja, das Immobilienthema ist immer wieder in den letzten Dekaden fast genannt worden als das große Damoklesschwert. Man muss dazu immer mal folgende Zahlen nehmen, um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen. Es gab Jahre in China, dort wurde mehr Beton in China verbraucht als in den ganzen Dekaden in den USA. Das zeigt so ein bisschen, wie viel dort gebaut wurde. Und wenn viel gebaut wird, dann ist meistens das, die Tendenz recht groß, dass man in eine Art Blase reinläuft beziehungsweise eine Blase generiert hat. Und das ist hier genau der Fall. Ähm, wir haben im Immobilienbereich natürlich relativ viel Fremdkapital. Das wird ja klassisch zum, zum, zum Bau von Häusern, Immobilien benutzt oder zur Finanzierung dieses Baus verwendet. Und von daher hat man hier die Situation, man hat eine Blase im Immobilienbereich, aus der man momentan leicht versucht, die Luft rauszulassen. Und auf der anderen Seite hat man ein starkes Verschuldungsproblem. Die beiden Aspekte hängen natürlich zusammen. Und klassischer Natur ist das ein strukturelles Problem. Das ist kein konjunkturelles Problem, sondern ein strukturelles Problem, was man jetzt angehen muss, aus dem man versucht langsam die, raus, die, die Luft rauszulassen. Das erklärt aber ganz gut, warum kein Momentum aufkommen will und warum vor allen Dingen auch die geldpolitischen Maßnahmen, die die Zentralbank in China schon durchgeführt hat oder noch durchführen wird, warum die kaum wirken. Denn wenn wir strukturelle Probleme haben, dann um mal den Sprech von Mario Draghi von der EZB zu verwenden, dann ist der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik eingeschränkt oder nur zum Teil wirksam. Und diese Aspekte hemmen momentan einfach die, die konjunkturelle Erholung in China, weil momentan dieses strukturelle Problem wirkliche Wachstumsausdehnungen kaum ermöglicht.
0: Jetzt zeichnest du eigentlich gerade positives Bild der chinesischen Konjunktur, trotz durchaus optisch ganz guter Wachstumsraten. Auf der anderen Seite zittern die europäischen Unternehmen vor der chinesischen Konkurrenz. Sehr eindrucksvoll sieht man das bei den deutschen Automobilbauern. Die haben Angst vor chinesischen E-Autos, die den europäischen Markt überschwemmen könnten. Ist die Angst unbegründet? Sie ist nicht völlig unbegründet. Ich glaube aber, man muss
1: das Problem ein bisschen ähm, differenzierter betrachten, wie man so schön sagt. Also wir haben mit BYD beispielsweise, es gibt noch viele, viele andere chinesische Anbieter von, von E-Autos, BYD ein Unternehmen, was weltweit 1,4 Millionen Autos im E-Bereich absetzt. Das ist dann im Prinzip die Weltmarktführerschaft. Das ist im Prinzip mehr als alle Deutschen zusammen. Das muss man mal so klar formulieren. Von daher sind gewisse Größenvorteile und es geht ja immer dann um Preisdumping und geringe, geringe, geringe Preise, zu denen diese Güter angeboten werden, ähm, Größenvorteile einfach zu erwarten, weil man einfach mehr in höherer Stückzahl produziert. Und so ist es dann. Allerdings die Kritik bezieht sich eigentlich weniger auf diese Größenvorteile, als vielmehr auf die enormen chinesischen Subventionen, die quasi in diese Unternehmen reinfließen. Das ist der Kern der Kritik. Und wir sehen auf dem deutschen Markt beispielsweise, wenn man sich die Situation betrachtet, je nach Autosegment Preisunterschiede von knapp 10 Prozent. Ja, unberücksichtigt natürlich der ein oder andere Vor- oder Nachteil bei der Qualität. Ähm, allerdings, das sind meistens auch Aussagen, die von deutschen oder europäischen Automobilbauern kommen. Aber, wenn man genau hinschaut, versucht momentan oder versuchte, die deutsche Automobilindustrie im Prinzip E-Autos genauso zu bauen wie Verbrenner. Hinsichtlich des des Drumherums, wenn man das so sagen möchte. Und während BYD oder auch Tesla beispielsweise mehr oder weniger ein standardisiertes Produkt bauen, bei einem spezifischen Modell logischerweise, hat man in Deutschland oder bei anderen europäischen Anbietern diesen hohen Individualisierungs- und auch hohen Komplexitätsgrad immer noch, den man von den Verbrennern halt kennt. Und ähm, das ist halt ein negativer Effekt oder bremst diese Möglichkeiten, die positiven Effekte der Massenfertigung und reduziert halt einfach die Effektivität und Produktivität in diesem Bereich. Da, gemäß der meisten Experten, muss die deutsche Automobilindustrie umdenken. Und ein zweiter Aspekt, der dann die Infrastruktur in Europa betrifft. Wir hängen halt einfach massiv bei der Produktion von E-Auto-Batterien hinterher. Das ist dann auch ein größeres Projekt, dem sich die EU widmen möchte. Zum daher zusammengefasst, es gibt hausgemachte Probleme. Ganz klar, die staatlichen Subventionierungen ähm, durch den chinesischen Staat in diese Unternehmen ist ein Problem und dazu äußert sich die EU-Kommission auch häufigerweise immer wieder, aber auch sie benutzt den Begriff des Überschwemmens. Von daher wird es interessant, was die EU dort macht, ob sie wirklich ähm, da mit China in den Clinch gehen möchte und beispielsweise Zölle oder andere
0: Aspekte dort den chinesischen Unternehmen auferlegen möchte. Ja, das wäre dann sozusagen das Thema wieder im Handelsstreit, den wir zwischen USA, China gesehen haben, zwischen China und der EU ja auch sich so ein bisschen anbahnt. Ganz konkret nochmal gefragt, weil es auch meine Eingangsfrage war, könnte China in der nächsten Zeit wieder zu der Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft werden? Mittel-
1: bis langfristig
0: ist es die Kombination
1: aus dem Immobilienproblem, das wir bereits angesprochen haben, als strukturelles Problem der Volkswirtschaft und einem weiteren Problem der Demografie. Demografische Probleme haben wir nicht nur in Europa oder vor allen Dingen in Deutschland, sondern auch in China. Ähm, wir haben mittlerweile die Situation, dass die chinesische Bevölkerung sogar sinkt. Also von daher ist es so, dass wir mit, mit sinkender Bevölkerungszahl es auch immer schwerer fallen wird, China, große Wachstumsraten zu generieren. Und von damit wird es China auch schwerer fallen, wirklich zu dieser Konjunkturlokomotive zu werden oder wieder zu werden, die sie beispielsweise in den Nuller- und Jahren war. Aber... Es gibt andere Länder, die an dieser Stelle zumindest teilweise treten könnten. Da denkt man an Indien mit weiterhin starkem Wachstum in der Demografie, aber auch der, ähm, der ökonomischen Entwicklung oder auch Brasilien. Das heißt, China wird vielleicht nicht mehr zu der alten Konjunktur oder Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft werden. Aber es ist so, dass wir erwarten, dass sich dieses Wachstum auf breitere Schultern stellen wird. Das heißt, neben China wird dann Indien ein wesentlicher Motor sein, aber
0: vermutlich auch Brasilien. Vielen Dank. Zum einen also klingt das noch so ein bisschen nach November, Blues in Moll. Zum anderen sehe ich aber, und wenn ich mal wieder aus der Brille eines Portfoliomanagers schaue, ist natürlich so ein bisschen Diversifikation drin. Jetzt nicht nur ein Land oder zwei USA, China tragen die Konjunktur, sondern es kommen andere Länder auf. Indien hast du angesprochen, Brasilien als große Länder. Also durchaus auch ein bisschen eine positive Seite, die ich dem Ganzen abgewinnen kann. Wann rechnest du damit, dass sich die Wolken am Konjunkturhimmel wieder verziehen werden und die Stimmung in der Weltwirtschaft sich wieder verbessert? Ja, also
1: mal mit dem Blick nochmal auf die USA und Europa ist die konjunkturelle Delle,
0: die ist ja gewollt.
1: Das Im Prinzip ist das ein, ähm, ein Effekt der restriktiven Geldpolitik, um die Inflation, die wir 22 und auch noch 23 gesehen haben, zu reduzieren. Das ist zum großen Teil erfolgt. Wir haben keine Inflationsraten mehr von 7%. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben es zumindest in, in, in Reichweite, dass wir es in den Griff bekommen könnten. Von daher, diese Zentralbank-induzierten Konjunkturschwächen sind in der Historie eher kurzer Natur. Das heißt, es ist schon zu erwarten, dass wir im ersten Quartal oder im zweiten Quartal 24 schon den einen oder anderen Indikatoren, Indikator sehen, der drehen wird. Das sind dann die vorlaufenden Indikatoren, die wir im Portfolio Management natürlich auch primär betrachten. Das heißt, wir erwarten nicht, dass wir jetzt über mehrere Jahre in eine größere konjunkturelle Schwäche reinlaufen, sondern dass 24 kein Herrenjahr wird, habe ich schon erwähnt, aber dass danach die Indikatoren auch nächstes Jahr schon für die darauffolgenden Jahre drehen und dann 25 wieder ähm, höhere Wachstumszahlen in der europäischen, aber auch in der
0: amerikanischen Ökonomie erreicht werden können. Vielen Dank. Jetzt können wir als Investoren natürlich nicht nur auf besseres Wetter warten. Wie richten wir unsere Portfolios in diesem Umfeld heute aus? Wir
1: verfolgen in dem Umfeld der konjunkturellen Schwäche eine vorsichtige, insgesamt vorsichtige Positionierung. Wir sind bei Aktien leicht unterhalb der Neutralquote, nicht groß. Allerdings ist unserer Meinung in dem Zeitpunkt nicht äh, die Gelegenheit, den den Helden am Markt zu spielen und große Portfoliorisiken aufzubauen. Ähm, bei anderen Anlagen sind wir noch zurückhaltender, insbesondere aufgrund der Attraktivität bei Anleihen. Von daher haben wir einen minimalen Goldanteil. Wir haben keine Immobilieninvestments und
0: auch keine Industrierohstoffe aktuell in den Standardmandaten. Das mit den Industrierohstoffen und den Immobilien, klar nachvollziehbar. Konjunkturelle Schwäche, Zinsen. Wäre es angesichts der hohen Zinsen für Festgelder und der mauen Konjunktur nicht auch eine Idee, Aktien noch geringer zu gewichten und dafür die Liquidität zu erhöhen?
1: Portfolio-Management ist immer natürlich das, das, das Abwägen zwischen den Chancen, die man hat, auf Aktien beispielsweise oder generell in Assetklassen und den Risiken. Und ähm, Extrempositionen Hinsichtlich der aktuellen Situation, sie sind in Ausnahmesituationen vielleicht anzuraten. Allerdings haben wir im Moment eine wirkliche Ausnahmesituation, also unserer Meinung nach nicht. Die Konjunktur sinkt und das Bild ist dort relativ schlecht oder schwach, das ist sicherlich klar. Allerdings dennoch führt unserer Meinung nach nichts an einem Portfolio vorbei, was halt Risiken reduziert im Vergleich zum konjunkturellen Aufschwung beispielsweise. Allerdings vollkommen die Aktienposition glatt zu stellen, ist in dieser Phase nicht ähm, nicht anzuraten, insbesondere wenn man sich mal anschaut, historisch allerdings auch in den letzten Wochen, wie schnell sowas dann drehen kann. Also wir sprechen hier gerade aus der Situation, dass wir im letzten Monat im amerikanischen Aktienmarkt einfach mal einen Anstieg hatten von 10%, trotz der schwachen oder schwächer werdende Konjunktur. Und man sieht dann schnell, wie schnell das die Stimmung am Markt umswitchen kann. Äh, wir sehen auch, wie schnell ähm, dann Fantasie reinkommt, beispielsweise auf der Zinsfront. Das war genau der Punkt, warum die 10% im S&P in den letzten Monaten erreicht wurden. Das heißt, vollkommenes Glattstellen der Aktienposition äh, ist definitiv in diesen Zeiten oder generell nicht anzuraten. Die moderate Verwendung von Risiko ist es. Das ist ganz klar, dass, wie man in diesem konjunkturellen Pfad agieren sollte. Aber auch im Aktienbereich muss man klar sagen, dass man auch über die Auswahl der Titel natürlich Risiken spielen kann und Risiken ein- bzw. rausnehmen kann. Wir setzen primär auf Aktien im Qualitätsbereich, die stabile Bilanzen haben, robuste und langfristige Geschäftsmodelle haben bei niedriger bis moderater Verschuldung. Von daher, das sind Unternehmen, die definitiv auch diesem konjunkturellen Schwächephase, in der wir aktuell sind, mehr ist es nicht, dann entsprechend überstehen können. Ja,
0: vielen Dank. Und welche Branchen bevorzugen wir? Ja,
1: also klassisch Branchen in diesem Umfang, deren Gewinne weniger an der aktuellen Konjunktur hängen, das heißt die weniger stark betroffen sind von dieser konjunkturellen Delle und gleichzeitig von den sinkenden Zinsen profitieren können. Das heißt, wir haben vor allen Dingen einen Fokus, nicht nur, wir haben keine Extrempositionierung, ähm, wir haben einen Fokus auf defensivere Sektoren, das ist dann der Bereich Basiskonsum, das ist Gesundheit oder Versorger, also all das, was weniger stark von der Konjunktur beeinflusst wird, im Vergleich beispielsweise zu einem diskretionären Konsumunternehmen wie einem Autobauer. Das wäre ein Unternehmen, was eher ein hohes, äh, eine, eine, eine hohe Verknüpfung hatte, hätte hinsichtlich der Konjunktur. Das heißt, wir sind insgesamt... Defensiv aufgestellt und das passt halt zu der klassischen Positionierung, die man in Phasen dieser
0: konjunkturellen Schwäche eingehen sollte. Lass uns noch kurz zum Abschluss zu den Anleihen kommen. Die Renditen sind wieder sehr attraktiv. Wie positionieren wir uns hier? Wir haben Anleihen insgesamt übergewichtet, insbesondere
1: im Bereich der mittleren Laufzeit. Das heißt, wir sehen momentan Renditen als sehr attraktiv an, die so im Bereich 5% fünf Jahre äh, liegen, das heißt mit Laufzeiten von fünf Jahren, ähm, sollten da entgegen unserer Erwartungen, aktuell sehen wir weiterhin das Bild klar, konjunkturelle Schwäche heißt, dass die Zentralbank irgendwann die Zinsen auch wirklich am kurzen Rand senken wird, äh, sollten entgegen dieser Erwartung überraschenderweise die Renditen nochmal steigen, so sollten die aktuellen Coupons, die im Rahmen der restriktiven Geldpolitik entsprechend gestiegen sind, auf diese Anleihen einen Teil möglicher Kursverluste kompensieren. Kurz gesagt, im Durchschnitt sind fünfjährige Anleihen oder Anleihen mit fünfjähriger Laufzeit unserer Meinung nach aktuell das Optimum im Chance-Risiko-Verhältnis.
0: Herzlichen Dank, Thomas, für deine fundierten Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Thomas Osowski sprach gerade von einem Optimalen chance verhältnis Wie immer an den Kapitalmärkten geht es darum, Chancen und Risiken abzuwägen und ein auf den möglichen Szenarien aufbauendes Portfolio optimal zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass zunächst das wirtschaftliche Umfeld noch schwach bleibt. Gegen Mitte des nächsten Jahres werden die Notenbanken dazu übergehen, ihre Leitzinsen wieder zu senken. Damit sorgen sie dann auch wieder für konjunkturellen Rückenwind. Daher bleiben zunächst für uns Anleihen sehr attraktiv. Und bei den Aktien investieren wir überwiegend in Quality-Aktien. Wir verfolgen für Sie weiterhin das konjunkturelle Geschehen und passen unsere Portfolios laufend an die aktuellen Gegebenheiten an. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bienmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten und dann letzten Podcast in diesem Jahr. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.